0: 嗨，一直以来关注和支持大理玩的喜欢历史的听友们，喜马拉雅的活动又搞起来了。喜马联合咖啡品牌雨田川精心设计了五片精装的大礼包，就是大理石粉丝可以一元领取的咖啡礼包。换言之呢，一元包邮获得价值几十元的咖啡产品不说，还能获得值得珍藏的喜马拉雅的一份心意。希望大家听到节目之后呢，赶紧点击节目进度条附近的小黄车来购买。本来呢只有两百份，被我硬凹了四百份，一共六百份。但是呢前三百份有专属的有声明信片可以收藏，希望大家手指头快快点起来啊！如果进去了发现产品没有了，对不起，就证明领完了啊，只能等下次活动再说了。好，一起来听今天的节目。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是你的朋友大力丸那流传至今的很多故事啊，告诉各位并不都是真的。比方说，流传了几百年的烽火戏诸侯、扁鹊见蔡桓公、孟姜女哭长城啊，等等等等，很多了。咱们今天呢，不是为了打假，而是为了讲故事，讲真实的历史故事。就按照时间顺序，随便挑上几个一起研究一下。我上高中的时候啊、呃，记得背过一篇文言文。几十年过去了，我还记得名字，唤作“唐雎不辱使命”，取自于《战国策》。主人公唐雎乃是战国末期魏国下属安陵国的谋士，为人非常有胆识。秦王嬴政当政时，秦国越发骄横。有一次呢，这个嬴政竟然傲慢地派人对魏国的安陵君说：“寡人想要用方圆五百里的土地交换安陵国，安陵君得答应寡人呐、啊。”安陵君说：“大王给予恩惠很好，但我是从先王那里接受了封地，愿意始终守卫他，实在不敢交换呐。”嬴政听得回报很不高兴，安陵君惶恐，于是赶紧派遣自个儿国中的唐雎出使秦国。秦王对唐雎说：“寡人用方圆五百里的土地交换安陵，你家安陵君竟然不愿意，这、就是为什么呢？”你看，现在秦国已经灭了韩国，亡了魏国，而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来。这个原因呢、啊，就是因为寡人把安陵君当作忠厚的长者，所以才不打他的主意。现在我用十倍于安陵的土地让安陵君扩大领土，但是他却违背我的意愿，是轻视我吗？面对秦王咄咄逼人的口气。唐雎不慌不忙地说：“不，不像您说的那样。安陵君从先王那里接受了封地，并且保卫它，即使是方圆千里的土地也不敢交换，何况仅仅五百里呢？”秦王勃然大怒，对唐雎说：“您曾听说过天子发怒吗？”唐雎回答说：“我未曾听说过。”亲王说：“天子发怒，倒下的尸体有百万具，血流千里。”唐雎说：“大王，那您曾听过平民发怒吗？”亲王说：“平民发怒，也不过是摘掉帽子，光着脚，把头往地上撞罢了。”唐雎说：“呵呵呵，这是平庸无能的人发怒，不是有才有胆识的人发怒。”从前专诸刺杀吴王僚的时候，彗星的尾巴扫过月亮；聂政刺杀韩傀的时候，一道白光直冲向太阳；要离刺杀庆忌的时候，苍鹰扑到宫殿上。这三个人都是出身平民的有胆识的人，心里的愤怒还没发作出来，上天就降示了征兆。而现在加上我，就要成为四个人了。如果有才能和胆识的人一定要发怒的话，就要使两具尸体倒下，血流五步远。可天下百姓都是要穿校服，现在这个时候就是这样。于是呢，他是拔出宝剑，想要起身与秦王同归于尽。此时嬴政是变了脸色啊，直身跪向唐雎道歉说：“哎呀，先生请坐，怎么到这种地步呢？”啊，我明白了。韩国魏国灭亡，然而安陵却凭借五十里的土地生存下来的原因，只是因为有先生您呐、啊。这个故事，说实话，唇枪舌剑，你来我往，我不战而屈人之兵，还算是比较精彩。外加当时因为背不住这个文言文，被老师罚站，我记得是比较牢靠的。可是呢，这个故事归故事，长大之后我细品啊，总觉得哪里不对劲儿。啊，因为《战国策》呢，除了这一篇他和秦始皇较劲面对挑衅、降服嬴政的事儿，其实呢还记载过另外一件大事儿，就是说唐雎啊还曾经出使过秦昭王，说服秦昭王发兵救魏。这个事件起因就是当年齐楚相约攻魏，魏国不敌，唐雎身怀使命，秦国面见秦昭王，并成功劝秦昭王发兵救魏。也是一番精彩绝伦的讲事实、摆道理。唐雎最终凭借过人的胆识说服秦昭王，这才挽救了魏国于危难。那么这两个故事乍听起来都说明唐雎很有气节啊，可是你一细刨就不行了。原来秦昭王之后乃是秦孝文王，再之后是秦庄襄王，再再到最后才是秦始皇嬴政登场。那时间上，秦昭王是在公元前251年去世的，而嬴政是在公元前247年继位的。可是朝政呢，一直都是丞相吕不韦把持，直到公元前239年，秦始皇嬴政年满21岁，才得以亲政。也就是说，在秦王嬴政之前，他曾出使秦国，面对秦昭王。那这个时间点应该至少是在公元前二百五十一年，秦昭王死前。而这一年，《战国策》明文记载说，魏人有唐雎者，年九十余矣。他游说秦昭王前，已经是九十多岁的老头了。这个年纪在当时是实属难得。而唐雎不辱使命，出使秦国时，嬴政已经亲政，这前后相差了几十年。保守估计，当时也得有102岁了，这真的可能吗？当然有人说，没准儿啊，人家确实很长寿，活到那岁数了，而且身体还倍儿棒，表达能力、反应能力都超强啊。虽然说概率很低，但是存在啊，即使当时人均寿命只有二三十岁，那好，故事当中呢，还有一个最大的 bug， 不知道您看出来没有？这个安陵国历史上是一个名不见经传的附庸国，只有五十里地。而秦王嬴政在当时灭韩王位的前提下，竟然打算用五百里的地方来换？请问千古一帝秦始皇要这么费劲吗？那直接派秦兵一天就打下来了，还需要交换吗？啊，即使你这样做是想挑事儿，假惺惺的和安陵君做一笔交易，那对方没脑子同意了，你嬴政还得背上不守承诺的罪名啊！再者说了，嬴政何必为了一个小小的安陵国而手下留情，搞这么一出呢？他本来也不是什么慈善家。战国弱肉强食，还讲什么道义呀、啊？啊，要讲道义的话，也不可能一统六国，成为第一个皇帝嘛。那文中还有这样的细节啊，说这个老人家啊，竟然能够配剑上殿，跟秦始皇近身说话，那你让大刺客荆轲情何以堪呢、啊？哦、啊，话不投机时，老人家还不依之怒后，挺剑而起。秦王立马服软，说：“先生坐，何至于死？”哎，老头能不能拔出剑举得起来，咱就先不说。被人恐吓一下就服软了，嬴政可能有这么孬吗？可见唐雎不辱使命这个精彩的故事一定是虚构的，而记载这个故事的《战国策》，它呢是一部介于子史之间的古书啊，不能全当正史来看。好，下面呢，我们再讲一个经典，说是秦两汉到了三国时期，很多很多妇孺皆知的故事，那个、爆棚的出现了。可是呢，绝大部分只要一翻史料，你一分析，这都是后人演绎的文学作品，信不得真。像什么桃园三结义呀、啊、三英战吕布啊、赵云七进七出、过五关斩六将、草船借箭什么的。那么从这一堆故事当中呢，我们就扒一个草船借箭，好好说一说啊。史上呢，这个故事真实发生过，可是主角不是诸葛亮，而是孙权。这个故事很简单，就是当年呢，他驾驶小舟进曹营水寨刺探军情，被发现，对方是万箭齐发，射到船体上，这个船体就倾斜了。害怕倾覆，为了保命，孙权急中生智，把船的另一面朝向箭束方向，被射满后，船体平衡啊，最终是得以逃出升天。罗贯中在塑造诸葛亮草船借箭这个故事的时候，是采用了这个历史原型，但是呢，这只是一个部分原型。《三国演义》还说，孔明是趁着大雾，不光船上被铺盖上厚厚的草垫，还有很多穿上东吴军服的草人哎，这才引得曹军万箭齐发，借箭十万而归。那么引草人借鉴其实是历史上真实发生的，不过呢是发生在三国之后几百年间的唐朝，说是在安史之乱爆发时，唐玄宗屁滚尿流,流滚出长安之后，安禄山叛军攻进长安，那么就在叛军进潼关之前，安禄山派降将令狐朝去攻雍丘（今河南杞县），但是万没想到碰到硬茬。雍丘附近有个真原县，县令唤作张巡，不愿投降，是招募了一千来个壮士据守。令狐潮带了四万叛军来进攻，张巡竟然和雍丘将士奇迹般的坚守了六十多天。将士们穿戴着盔甲吃饭，包扎好窗口再战，打退了叛军三百多次进攻，杀伤大批的叛军，使令狐潮不得不退兵。可是这一次，令狐潮撤退之后，越想越觉得丢份不几日呢，集合人马再次来攻。此时城内老弱病残，坚守相当困难。但张群等人是死战不降。不多时，城里的箭用完了。那么一天深夜呢，只见雍丘城头上隐隐约约有成百上千个穿着黑衣服的兵士，沿着绳索爬下墙来。这令狐潮这边呢，很快发现了。令狐潮断定一定是张巡派来偷袭的，马上下令朝敌军放箭啊，嗖嗖嗖嗖，一直射到天色发白。叛军这才发现啊，城墙上挂的哪里是真人啊，都是草人张巡是高兴坏了啊，命令士兵赶紧把千百个草人拉上来数一数，密密麻麻的，差不多有几十万支箭。这样一来，城池又能坚守下去了。谁知道？又过了几天，大晚上城墙上又出现了草人儿。这时候，令狐朝的士兵见了以后，气坏了，又来把我们当傻子了吗？啊，谁也没去理他。可结果这次是玩真的，这些疑似草人儿其实是张巡派出的五百名勇士。这五百名勇士顺利落到地面，趁叛军不备是发起袭击。令狐潮想要组织抵抗，已经来不及了，被杀的是人仰马翻，撤退了几十里地。哎，这便是典型的草人借鉴和狼来了加强版 plus。最后呢，我们再讲一个妇孺皆知的故事作为压轴，这便是岳母刺字。说南宋著名的抗金英雄岳飞曾被母亲后辈刺字“精忠报国”，实际上这是完全不可能的。因为害死岳飞的主谋是皇帝他本人，又是当朝宰相，明面操作，故而南宋其实关于岳飞的史料非常非常少。那么在仅有的史料当中，我们能找到有关于岳母的老母亲的记载只有两处，一处呢是在绍兴二年（一一三二年），南宋刚建立，内忧外患，当时江西人曹成率众起义，率领暴民攻入了湖南，攻占了郴州、贵阳间，拥众十万。南宋军队是焦头烂额，屡攻不下，地盘本来就没多少，这下又燃起烽火，是极为恐慌啊！急忙从抗金前线调回了名将岳飞。当时呢，岳飞只带着八千人前往镇压，八千 VS 十几万，一般人都觉得你是来送死的吗？可人家岳飞果然有几把刷子啊！最终凭借智谋，直接把曹城给降服了，使之成为抗金的中坚力量。话说在与曹城交手时，曹城有位部将唤作杨再兴，在混战中就杀了岳飞的胞弟岳翻，岳母恨之入骨，多次修书要岳飞杀死杨再兴，替弟弟报仇雪恨。但岳飞后来是冰释前嫌，释放了杨再兴。杨再兴最终在和金人的战斗中壮烈殉国，以生命报答了岳飞对其的知遇之恩。那这是其一。其二，这个故事可能会让你对岳母的好人设彻底崩塌。说岳飞呢有个舅舅，也就是岳母的弟弟，竟然狐假虎威，依仗外甥大将军的身份强抢民女，为非作歹，被当地政府给刑拘了。岳飞的母亲呢心疼弟弟，竟然是哭着喊着闹着，让儿子想办法救出他舅舅。岳飞此时统兵几十万，要真让当地县官放了舅舅，那就会打个响指的事儿。可是岳飞呢，没有以权谋私，反倒是对母亲多次苦口劝说，但母亲死活听不进去，没办法，最终岳飞一咬牙，暗地让官员将舅舅杀了。那这两个故事跟刺字鼓励儿子精忠报国的岳母啊，怎么看都不像一个人啊，倒不是说岳母不好，我们也不用道德绑架老人家，只是说岳母历史上那就是一位普通的老妇人，她的所爱所恨都是人之常情，不具备超越普通人，上升到爱国爱朝廷，具备民族大义的可能。从这里来分析，岳母刺字的故事就不太可能是真的。